0: Damas y caballeros del Petazum, muy buenas noches. El país, el país cruje, se, se estremece, se tensa. Un grupo de personas que forman parte de una fuerza militar paralela que opera en toda la Araucanía, ataca con armamento de guerra a un piquete de carabineros que intenta desarticular una barricada puesta en la ruta de alto tránsito, ataca con el aumento de guerra, en auxilio de los carabineros llegan infantes de marina, que también son atacados con aumento de guerra, en el ejercicio de la fuerza legítima del Estado, los infantes se defienden, y lamentablemente resulta fallecido uno de los atacantes encapuchados. Al poco rato, se encuentran un evento de guerra el poder de algunos atacantes detenidos. Las personas detenidas con el evento de guerra son dejadas rápidamente en libertad. Yo considero que el evento de guerra en de su poder no es lo suficiente, siquiera para formalizarlos. Les puedo garantizar, les puedo garantizar que en el resto del país, una persona que no encuentra en una bala calibre 22 es formalizada por infracción a la ley de control de armas. Allá a una persona que le encontraron armamento de guerra, fusiles de guerra y municiones en abundante cantidad, la fiscalía consideró que no habían pruebas para formalizarlo siquiera. Acá usted le encuentra una bala, va a ser formalizado y enviado a la cárcel, se lo aseguro. Que pueda cumplir tres años y un día de cárcel. Ineluctablemente, sin ninguna posibilidad de tener un beneficio. Allá le encuentra un armamento de guerra, municiones de guerra, y usted queda inmediatamente en En fin. Pero no ese es el tema. Solamente fue una pequeña, eh, un pequeño gusto que me di si se le puede denominar gusto, damas y caballeros, de comentar eh, y ser presente. Buenas noches, Norita, que quiero observarla. Eh, hacer presente esas son ya ni siquiera mi sorpresa. Nada, simplemente exponerles, damas y caballeros, la forma en que se están acaeciendo los sucesos en este país o lo que va quedando de este país. Sin embargo, el programa de hoy día eh, va a contar una vez más, con la directa presencia de una persona que acostumbra a encanar las pantallas de este humilde medio de comunicación virtual que es el petazo. Muy pronto se lo voy a presentar. Vamos a hablar de un tema que me preocupa y que va a de determinar la agenda nacional los próximos años, se los aseguro, a forma absolutamente radical. Esto es, este va a ser el tema que va a determinarlo todo. Vamos y caballeros, como introducción a este tema de carácter netamente económico, que trataremos que, de, de conversar con él de la forma menos árida posible, lo haremos antes de presentarle a nuestro gran invitado, a través de la vista, la introducción al tema, lo haremos a través de la exposición ante ustedes, la exhibición ante ustedes, de un video proveniente de la intervención del señor René Cortázar, economista demócrata cristiano, en un programa de televisión, que expuso de la siguiente forma. En los últimos 30 años, los ingresos del Estado aumentaron seis veces. Más del
1: 80% del aumento vino del crecimiento, solo un 20% de las reformas tributarias. Entonces, está bien hablar de las reformas tributarias, son muy importantes, pero el 80% viene del crecimiento. Para, ¿Para de activar la inversión y el desarrollo, y ese es el primer criterio que uno tiene que tener, me parece a mí, con los programas. Preguntar, este programa que me están ofreciendo, ¿Va a permitir que ese joven de Pudahuel o ese joven de Maipú encuentre un trabajo a un salario aceptable o no? ¿Va a permitir que se recauden los fondos para la salud o la educación o no? Y el programa de Boric efectivamente lo que hace en vez de incentivar la inversión, la ahuyenta. Y porque tiene medidas muy precisas que ha planteado el programa, que ahuyentan la inversión. Le doy un ejemplo. Hoy día en Chile nosotros tenemos impuestos a las empresas que son un 20% superiores al promedio de los países desarrollados. O sea, le, dice, le decimos, vengan a Chile, que somos un país no desarrollado y por lo tanto no funcionamos tan bien como los países desarrollados, pero además le vamos a cobrar un impuesto 20% más alto. Cuando el país creció rápido, lo que decíamos por lo menos era venga Chile, que no somos un país desarrollado, pero le vamos a cobrar algo menos de impuestos que lo que paga en su país. Bueno, ¿qué propone Boric el programa en esta materia? Propone un, subir los impuestos humanos a los inversionistas, con un impuesto patrimonial, con impuestos sectoriales. Veamos un segundo tema, el de los tratados de libre comercio central, que es el siguiente. Cuando los inversionistas escogen dónde invertir, un aspecto que les interesa es cómo van a gestionar su inversión. Ellos lo que proponen es que dicen lo siguiente, cuando usted venga a Chile no es verdad que usted como inversionista va a tener el directorio de la empresa donde va a gestionar su inversión, no, no, no no. la mitad de ese directorio va a estar formado por personas que no son inversionistas que son los trabajadores de la empresa o sea, usted sí. va a poner la plata en Chile y otros se la van a administrar yo le pregunto, Iván ¿usted cree que hay muchos inversionistas en el mundo que están dispuestos a poner recursos de verdad en un país, donde le dicen ponga la plata en mi país, pero usted no la va a gestionar? La vamos a gestionar entre otros sectores.
0: Damas y caballeros, la persona que ustedes acaban de escuchar es don René Cortázar, economista demócrata cristiano, que forma parte del gabinete incluso de gobiernos de la ex-conceptación, y que ustedes acaban de oír en términos extraordinariamente preclaros, nítidos y de una contundencia desde el punto de vista de la exposición y argumentos que no permiten ni meriten mayores comentarios. Para conversar sobre este tema, y muchos otros que a mí en lo personal me preocupan en demasía, tomando en cuenta las consecuencias que para futuras generaciones va a traer la colosal bacanal, la colosal dionisiada que está viviendo este país, es que esta noche... El petazo se encalana con la presencia de un hombre que ya es amigo de la casa y que realmente ilustra, y les reitero, constituye, prende la garantía de seriedad en su análisis. Me refiero al gran ingeniero chileno, don Juan Ignacio Venezuela. Bienvenido al petazo. Gracias,
2: Donaldo. Qué gusto nuevamente estar contigo. Esperemos poder hacer un buen programa hoy día. Así que,
0: vamos. Tú eres un muy buen... Dos, cuch dos cucharadas pues y a la presa, no, como como, en la fonda, amigo mío, ahí. Bien, suchero, Amigo, mi querido Juan Ignacio, tu análisis preciso y contundente. Muchas gracias, eh, Emily. En sentido Jaime, Emily, ¿cómo está terminando el año económico en tu análisis, Juan Ignacio? Eh,
2: muy bien. Eh, maravillosamente bien, porque lo que se suce, ha sucedido este año es que se han dado una serie de factores eh, que han generado una economía eh, muy buena para a ciertos comercios. Eh, después vamos a hablar de la, de la contraparte, porque la medalla, la, la, la medalla tiene dos caras acá, ¿no? Se produjo este año una serie de aspectos que han sido positivos, eh, se está terminando el tema de la restricción y las cuarentenas, eso ha hecho de que Mucha gente está nuevamente entrando a trabajar. Se ha recuperado una gran parte del desempleo que hemos tenido. Eh, hicimos un programa el año pasado en que justamente dijimos que este año iba a ser un año muy duro. Efectivamente fue un año muy duro y el año pasado fue aún más todavía. Se perdió una buena cantidad de empleos, casi más de 2 millones de empleos. Aún no se han recuperado todavía, todos. Eh, el comercio está brillando maravillosamente bien. Eh, el comercio aprendió a vivir. ¿no es cierto? con menos empleos, así que se han vendido casi el doble gracias a las, a las sacadas de platas de, de las AFP, que son casi 50 mil millones de dólares, más los apoyos del gobierno. En fin, las familias en Chile este año están terminando con más plata que la del año pasado y probablemente van a terminar con más plata que el próximo año. El próximo año va a ser, ya no va a estar el IFE, eh, las platas de las AFP se están extinguiendo en gran parte, la gente que sacó su plata ya la sacó, son 5 millones de personas en este momento que, poco menos en realidad, 4 millones de personas que ya no tienen un peso en su cuenta, así que esa plata no la han vuelto a volver a sacar porque ya no existe, la gastaron. Las ventas de autos están terminando maravillosamente bien, con un récord de venta, pero todo esto son, son esteroides que se le han dado a la economía, eh, se ha insuflado la economía con platas adicionales, lo que ha significado, por otro lado, eh, una serie de aspectos que han sido negativos por ejemplo el hecho de que a la vez más plata ¿no es cierto? Eh, la misma cantidad de bienes que hay en la economía eh, eh, la gente al tener más dinero en, en, la, en la cuenta corriente están dispuestos a, a gastar más y eso está generando inflación. Por otro lado <coughs> las platas que han salido de la AFP están generando un impacto y, eh, que ya lo hemos conversado en alguna oportunidad pero ahora ya se ve muy fuertemente reflejado y es que eh, cuando las AFPs reciben las platas de nosotros, los ahorrantes, esas platas están colocadas en el sistema financiero en Chile, en el mercado capital. A la gente le parece un poco vago este es mercado capitales, pero la verdad es que el mercado capital es todo lo que es el manejo del dinero. Cuando uno alguien ahorra, eso entra al sistema y el sistema esa plata funciona. El ahorro que nosotros teníamos en el sistema AFP ya le pegamos un corte importante. Significó la salida de casi el veintitantos por ciento de las platas que están invertidas a, a 20, 30 o más años, dependiendo de la edad de la persona. Y esa plata se secó, la economía se secó y al secarse la economía eh, en términos de inversiones de largo plazo, eso significó en la práctica de que eh, los bancos se encontraron con menos recursos para prestar a personas que querían comprar propiedades y esas propiedades a su vez en este momento este, los bancos le están diciendo a las personas señor, lo cierto, no le puedo prestar la plata a 30 años. Y hemos retrocedido 20 años, de acuerdo al informe del Banco Central día de ayer, hemos retrocedido 20 años en lo que es el sistema financiero en Chile en lo que es el mercado capital. Porque, eh, y esto significa prácticamente una generación completa que, eh, que van a perder la posibilidad de comprar un bien por varias razones. La primera, porque los bancos están prestando a menos plazo, de 30 años bajaron a 20, y algunos bancos están prestando 15 y otros están prestando 10. Por otro lado, está subiendo la tasa de interés, porque eh, la, al haber menos plazo en la economía, eh, la tasa de interés sube. El, el, en el fondo, la tasa de interés es el precio del dinero. Y los bancos en este momento, eh, eh, está pasando una cosa muy interesante, muy extraña, que yo no lo he visto en muchísimos años, que ante la escasez y de recursos que tiene la economía nacional para poder prestar a largo plazo, han tenido que salir a los mercados internacionales a recoger dinero para poder traerlo al mercado nacional y poder prestarlo a las personas que necesitan comprar eh, una casa, un departamento. A todo esto, también al, subir los, lo, 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 al bajar los plazos perdón, y a subir las tasas de interés, está haciendo que las personas, cuando van a solicitar un crédito, les salga más caro. Eh, hay varios ejercicios, eh, el Banco Central hizo, 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 presentó en algunos medios de comunicación, justamente eh, Marcel, que, que es un socialista, que es el presidente del Banco Central, estamos hablando de una persona que no es de derecha, no, para nada, es, es un profesional de lujo que tenemos ahí, y, y explica claramente lo que está provocando todo este problema que les acabo de comentar, que un dividendo de 380 mil pesos ahora está saliendo 470. Una persona que estaba ganando para, para ese crédito, ¿no es cierto?, de 2.000 UF aproximadamente, significa en la práctica que esa persona antes se le estaba pidiendo un sueldo de un millón y un poco más, un millón 100, ahora se le está pidiendo que tenga un millón seiscientos mil pesos. O sea, en la práctica... Lo que está sucediendo hoy día es que eh, la carencia de recursos, la carencia de plata, porque nos gastamos, nos farreamos la plata, eh, estos 50 mil millones de dólares, esto está generando efectivamente una contracción a la posibilidad de que la gran clase media de este país acceda a un crédito hipotecario, lo cual esto es un, un tremendo problema. O sea, hay una cadena de, de elementos que se están sucediendo, o sea, estamos viviendo una farra en términos económicos, este año la gente está gastando como loca. El Banco del Estado eh, hizo un informe en, hace un par de semanas en que dijo que eh, habían duplicado las platas que tenían las personas en las cuentas corrientes y las cuentas vistas. Es decir, la gente sacó la plata, alguna la gastó y otra la dejó guardadita en caso de que pase algo. El problema es que sacamos las platas de los largos plazos y, lo, y, y, y están las platas puestas en corto plazo. Y esto significando que para alguien, que yo creo que hay más de alguien en este momento escuchándonos, que tiene su platita... Eh, puesta en depósito plazo, está teniendo una rentabilidad negativa. Claro, porque la, la economía se liquidó, o sea, está, está llena de platas, pero de platas de corto plazo y los bancos, esa plata no hay nadie que esté eh, está pidiendo créditos por eso, por lo tanto están dando eh, tasas negativas.
0: Y sí, Ignacio, hay un tema que a mí me preocupa, tú lo acabas de poner con la brillantez que te caracteriza, pero que yo no logro entender es que tú se lo podrías explicar a nuestros televidentes en forma muy sintética y didáctica. Muchos dirán, ¿qué pasa con el dólar? Todos los bienes importados, que en de nuestra economía China se caracterizaba, por ser un país en que los, los, los bienes importados, me refiero a los automóviles, que era uno de los países con mayor cantidad de marcas presentes, me refiero, por ejemplo, a que la electrónica era muy barata en China en razón de los resultados eh, de libre comercio, que tenemos con una serie de países, los mismos que quieren anular el servorio, eh, me refiero que eh, era muy conveniente Chile por la calidad de vida, determinada por el costo de la vida. Entonces yo dije, bueno, qué fantástico el ciclo del cobre, este ciclo alcista que estaba viviendo el cobre, en el como hoy día, sobre precios históricos, eh, prácticamente en historia, en los últimos 20 años, deberían generar una inundación de dólares al país, que a su vez debiera hacer bajar el precio del dólar. Y sin embargo, el dólar no ha podido no ha podido bajar lo que ha determinado un alza en el precio de los bienes de importación. Y, consecuencialmente, un alza en el costo de la vida. Juan Ignacio, ¿por qué? Si el país inunda de dólares gracias al, precio, al alto precio del cobre, ¿por qué el dólar sigue subiendo? Explique ese fenómeno, por favor.
2: Ok. Eh, vamos a tratar de explicarlo bien sencillo. Vamos a suponer que producimos lechuga y tenemos pocas lechugas. Entonces, si hay pocas lechugas, el precio de la lechuga es muy alto si todo el mundo compra. Ahora, ¿qué pasa si todo el mundo quiere comprar lechuga al mismo tiempo? La lechuga sube de precio, ¿no es cierto? Porque hay pocas. Ahora, yo puedo producir mucha lechuga y inundar el mercado con lechuga, pero si la gente compra más lechugas, bueno, el precio va a seguir siendo alto. El dólar tiene el mismo efecto. La economía chilena en este momento efectivamente debería estar inundada de, de dólares porque las exportaciones, las exportaciones que estamos teniendo en este momento son, eh, son brillantes en términos de, de, de cobre. El cobre representa un ingreso fantástico para la economía y también está, estamos exportando salmón, estamos exportando eh, eh, fruta, eh, en fin, estamos exportando una serie de cosas que deberían, y hemos batido una serie de récords en los últimos 24 meses, Entonces deberíamos tener efectivamente, como tú dices, muchísimos dólares en la economía. Pero por otro lado, lo que está pasando es que no le estamos dando certezas a la población. Entonces, ¿por qué mucha gente está sacando las platas de la FP? Alguna, porcentaje importante, 40% se fue para el extranjero a comprar autos, comprar televisores. Pero otra parte importante, eh, la gente la, la empezó a, a guardar. Y el Banco Central hizo un, un comentario el día de ayer en un informe a, a, al Congreso y al país y que efectivamente estaban viendo que hay muchas personas que están comprando dólares porque no creen en la economía. Ahora, ¿cuánta plata ha salido? 50 mil millones de dólares. A mí qué curioso, se, han, se van dando como unos números parecidos. 50 mil millones de dólares se rescataron de la FP y ese número sigue subiendo porque todavía no se cierran las posibilidades para que las personas sigan sacando el segundo y el tercer retiro. Y muchas de esas platas se están yendo. Entonces, han aparecido una serie de profesionales, ¿no es cierto?, ofreciendo ventas de departamentos en, en Miami. Eh, hoy día me llamó la atención, ¿verdad? nunca me ha llegado en mi vida. Eh, una oferta de un banco, no voy a dar el nombre, en que me abrían una cuenta en dólares. O sea, estamos dando una serie de facilidades para que las personas vayan transfiriendo de 50, 60 mil pesos, lo que sea, para... Eh, y convertirlas en dólares y de alguna forma ir resguardándose. Eh, ahí estás mostrando en tu pantalla, ¿no es cierto?, chileno Miami, el refugio tras las propiedad en Estados Unidos. O sea, eh, Chile ya se convirtió en un país eh, bastante importante para la economía de Miami por la cantidad de dólares que se están, se están llevando y se están comprando propiedades. No estoy diciendo que lo hagan, porque comprar una propiedad en el extranjero eh, requiere de cierto análisis. Eh, en esa entrevista que mostraste ahí en tu pantalla, justamente hay uno, hay uno de los corredores de propiedad en Estados Unidos que menciona de que está recibiendo el llamado de una persona dos personas al mes y resulta que ahora están recibiendo tres a cuatro llamados diarios. Entonces, claro, la gente, no, no, no solamente las grandes empresas están dejando invertir, o sea, son las personas comunes y corrientes, que están sacando sus dólares y, y, la, y la brutalidad de plata. O sea, hemos sacado de la economía 50 mil millones de dólares y esa plata podría estar trabajando, generando, generando ahorro, generando empleo, generando trabajo, generando inversión y se está yendo la plata. No le se estamos está dando a la, las personas.
0: No. Se está yendo la plata, Juan Ignacio. Eso ya está claro. ¿Por qué? Entonces, damas y caballero? ¿Por qué subo el dólar por una razón muy sencilla? Porque la gente se está llevando los dólares de Chile. ¿Y por qué se nos está llevando? Por inestabilidad. Por la inestabilidad política de la República. Cuando un país es inestable, los inversionistas huyen. La gente saca su dinero de él. Y el dólar, la gente con dólares, que tiene dólares, está sacando el dinero de los botones de Chile. Como un volcán, como una lava que se escurre de la boca de un volcán. Así se están yendo los dólares de Chile. Y por eso es que el dólar sube. Y va a seguir subiendo, a pesar del precio del cobre. Juan Ignacio. La gente sacó Muchísimo dinero a la FP. Tú acabas de explicar, muchas gracias Norita, eh, acaba de sacar mucha plata la FP. se está discutiendo un cuarto retiro. Hay época de elecciones, muy pronto, entonces eh, nuestra distinguida e ilustrada clase política necesita ser reelecta, por lo tanto seguramente van a aprobar el cuarto retiro. Eh, poderosos señores, don dinero. Cuando tú estás acostumbrado a vivir sin trabajar, naturalmente la sola posibilidad de que tengas que desplegar alguna actividad que implique tener que desplazar tu anatomía, en busca de dinero de sustento, eh, ese terror atádico que te produce, tenés que trabajar, te va a hacer aprobar seguramente un cuarto retiro, un quinto, un sexto, hasta que se acabe la verdad. y seguramente después vas a empezar a repartir, hasta, no sé, pues, van, van a vender la moneda, a lo mejor, postor, para repartir entre los chilenos. Juan Ignacio, Juan Ignacio, ¿qué pasa con Chile? Este país, que, respecto al cual se hablaba del milagro chileno, ¿eh? este país que está en los primeros lugares de las de las clasificadoras de riesgo. ¿Qué pasa con Chile en, 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 con, con esto que, estamos, que tú estás exponiendo de forma tan clara? ¿Qué está pasando con Chile actualmente? Y perdonen además y caballero eh, la forma descarnada en que estamos exponiendo el tema. Pero tenemos que hacerlo para que ojalá ustedes que están viendo este programa puedan ser vehículos de transmisión a la gente joven, sobre todo. Adelante, Juan Ignacio.
2: ¿Qué pasa con Chile? Esa es la pregunta. Así es. Bueno, a ver... Eh... Tratando de aterrizar un poco, hay varias visiones ¿no es cierto?, con este mismo Chile. Primero, que Chile somos todos. Tú, yo, eh, las personas que están mirando este programa, todos, todos nosotros somos Chile. Y todos nosotros somos parte de, 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 de lo que está aconteciendo. No, no podemos... Eh, claro, algunas personas podrán decir, y yo no voto. Bueno, esa persona también es parte de Chile, aunque no vote. Porque se está comiendo los problemas que una minoría eh, eligió. Chile en este momento, a nivel, a nivel internacional, se está desplomando como salió en tu pantalla, y, y esa visión que está teniendo Chile a nivel internacional es desastroso porque éramos la joya de América Latina, y eso significa la práctica de que se están eh, países que, por ejemplo, tenemos a un Perú que tiene un gobierno comunista total, eh, nos superó a nosotros en tranquilidad o en inversión, o sea, cuando nosotros salimos a, a, a recoger plata al extranjero porque necesitamos pagar o te necesitamos endeudarnos para poder crecer, para pagar, para pagar todo, todo lo que nosotros nos gastamos en estos dos años de COVID, junto con lo que la plata que nos gastamos para el, el estallido delictual, que fueron casi 12 mil millones de dólares. Bueno, Chile tuvo que sal, se gastó los ahorros, rompió el chanchito, y para poder sacar el IFE, el IFE debería haber sido orientado a un millón de personas, y se le entregó a 6 millones. Bueno, toda esa plata hay que pagarla, La fiesta hay que pagarla, nos tenemos que endeudar. Chile, al perder estatus eh, internacional, eh, nos está saliendo más caro. Y, y, y lo que nos está pasando en Chile es que hemos elegido mal. Eh, estamos viviendo una crisis importante en este país cuando no sabemos leer. Eh, aquí tenemos una, un artículo del diario en, en, de Uruguay, que es bastante interesante lo que dice. Eh, dice, eh, el país... Uh, de Uruguay, ¿no es cierto?, ha mencionado que eh, hay, hay un fin de, de, de la historia de lo que Chile y, y, muestren, y no muestran la foto de, de un lugar pacífico, no, 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 no muestran la foto, muestran la foto de un país quemándose en llamas, o sea, por favor, tenemos que entender de que este país empezó a derrumbar el 18 de octubre del año 2019, Ahí se empezó a producir la estampida de capitales al exterior. Hay un programa que yo hice, Latin Markets, que justamente hago una entrevista a Magdalena Brezovich, que ella es una persona que creo que tú también la conoces, que eh, tiene un estudio de contabilidad y asesoría, donde de la noche a la mañana, después del 19 de octubre, eh, se llenó de trabajo. Y estuvimos hablando justamente de los impuestos, estuvimos hablando de, de, de lo que está pasando, de, 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 de cómo nosotros nos hemos ido poco a poco acostumbrando a, a escuchar cosas que nos parecen normales. A mí me da mucha pena, estando yo aquí en Brasil, cuando me, me, yo muestro fotos de cómo está la avenida Providencia, cómo está el centro, me dice pero no puede ser si yo conocí Chile. Para mí Chile era una maravilla, era un ejemplo cuando les muestro la, las farmacias tapadas con, con latones porque tienen que, no, le están con miedo a, a que las destruyan. Y nos hemos ido acostumbrando a eso, nos hemos ido acostumbrando a la violencia. Tú mencionabas al principio del programa, ¿no es cierto?, de que a uno lo encuentran con una bala del carril de 22 y meten a la cárcel y, y no pasa nada en el sur. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, y este, y este, yo como, como, como analista o como consultor, la verdad es que yo no encuentro respuestas sociológicas antropológicas o, antropológica, o políticas, pero económicas, no, no tiene sentido. No tiene
0: sentido como la gente ha apostado a la mediocridad. Es impresionante.
2: Mi querido Juan Ignacio,
0: hay una pregunta también que yo te quiero explotar porque no siempre tengo el privilegio tenerte en el programa. Juan Ignacio, eh, con mucha vehemencia, hemos visto a los diputados, algunos, con en forma muy, muy extintoria, muy ischónica, reclamando, pidiéndole que se vote rápido, porque el pueblo. palabras que ocupan generalmente siempre las pasiones, dignidad, derecho, decencia, eh, y vamos, y vamos avivando la hueca eh, para exacerbar las pasiones. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, eh, Juan Ignacio, renta vitalicia. La renta vitalicia. El otro día, las compañías de seguro, que a su vez, digamos que las compañías de seguro, son, en su mayoría, son de capitales internacionales, que a su vez pertenece a la caja reaseguradora, dijeron, señores, que ustedes nos, nosotros firmamos un contrato con el Estado de Chile, que nos dijeron que estas eran las condiciones en que nosotros íbamos a perseguir dinero en el público, íbamos a pagar una pensión de renta vitalicia, durante tanto tiempo. Y ahora usted me cambia las condiciones y me dice que yo voy a tener que devolver esa plata, que yo recibí en propiedad, que yo residí en propiedad, y la persona a la cual se la voy a devolver va a tener 20 años para pagarme, y si dice, bueno, antes no me paga nada. No me paga nada a tasa de interés, cero. ¿Y en cuota? O sea, me está obligando a entregarle una cantidad de dinero que es mía y que yo jamás le voy a poder cobrar, prácticamente nunca le voy a poder cobrar. O sea, me, está, me está obligando a entregar una cantidad de dinero que lo, y me transforma. A cambio, me entrega una deuda prácticamente incobrable. En consecuencia, me está condenando a la liquidación, tiene que es una verdadera quiebra de la compañía. Yo no voy a demandar a usted, Estado de Chile, y los parlamentarios se le iban gritando, tenemos dignidad, tenemos autonomía, no les tenemos miedo. Heroico, es muy heroico en, en grito. Y, y se va a llevar entre ellos. Claro, si la, la cuenta no la van a pagar ellos, la van a pagar nosotros. Explícanos, por favor, Juan Ignacio, ¿qué es esto?
2: A ver, eh, hace poquito conversábamos y en tu programa anterior también hablamos sobre el tema de la renta vitalicia. Vamos a devolver sobre eso, tengo un ángulo diferente porque creo que vale la pena explicarlo. El contrato que hace la persona cuando se pensiona lo puede hacer a través del FP o a través de una renta vitalicia. Cuando se hace a través de una renta vitalicia, la persona puede tener la posibilidad de pactar, ¿no es cierto?, un periodo garantizado de pago, aun cuando fallezca o, o dice llanamente, cuando, hasta que vive sus últimos momentos. La renta vitalicia, como dice la palabra, es renta vitalicia. La persona puede vivir 80, 90, 100, 120 años. Y las compañías de seguro lo que hacen es hacen a través de un cálculo matemático bastante complejo, establecen un horizonte, ¿no es cierto?, de pagos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día reciben 100 y le tienen que pagar a la persona en UEFs, en UEFs, por los próximos 30, 40 o 50 años, dependiendo, dependiendo la, las expectativas de vida de las personas. Entonces, la compañía de seguro lo que hace con esa plata la invierte. ¿Cómo la invierte? La invierte, por ejemplo, en motos hipotecarios, y si sí, le presta a algunas personas que quieren comprar una propiedad a 20 años o 30 años. Puede establecer un bono, ¿no? entonces le presta la plata a un banco para que a su vez también le invierta 20, 30 años. Puede prestar esos recursos a las compañías de seguro para construir carreteras, por ejemplo, eh, para, para establecer inversiones que rentabilicen en el largo plazo la plata que recibió. Porque si la compañía es, si la persona vive mucho tiempo, la compañía, la compañía de seguro pierde plata. Entonces lo que tiene que hacer es invertir bien para que la persona reciba en UFs, ¿no? fíjese lo que estamos hablando, estamos, recibe NUFs de por vida. Entonces la compañía de seguro detrás de esto, recibe estos fondos y, y los administra. Cuando tú le pides a la compañía de seguro que, le, que devuelva algo que es de ellos, tú, tú le estás diciendo que venda un pedazo de carretera o que venda una parte de un departamento que compraron o un edificio que lo arrendan. Eh, el mercado de capitales es tremendamente atractivo ¿no es cierto? cuando se desarrolla porque genera, ¿no es cierto?, todo un impulso económico que hace que, por ejemplo, se creen empleos a través de la construcción de edificios, eh, todo lo que significan arriendos, significa, arriendo, significa eh, eh, aportes para que las empresas, ¿no es cierto?, eh, reciban préstamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le puedes decir a una compañía seguro que ya que la plata no la tiene, sino que no que la tiene que invertir para que haga recortes en eso y la traiga? Entonces, se va a producir, ya que hay un gran peligro, que la otra vez no lo conversamos, y es que, las compañías de seguro, si se ven obligadas, ¿no es cierto?, a, a, a tener que eh, entregar de vuelta estos dineros, se pueden ver enfrentados a la situación de una quiebra. Pero también detrás de la quiebra significa la liquidación, la liquidación de los activos. Esto podría ser de que muchas personas que compraron un departamentito, ¿no es cierto?, porque recibieron una platita de herencia, qué sé yo, y la compraron y la tienen arrendada, la el mercado se puede ver inundada, ¿no es cierto?, de una gran oferta, de departamento eh, en que las, o edificio, en que las compañías de seguro van a tener que liquidar para poder hacer plata rápida y van a tener que venderla a precio de chaucha, porque van a tener que venderla muy barata, justamente para poder, ¿no es cierto?, enfrentarse a esta normativa que el Congreso le estaría exigiendo realizar. Entonces, nuevamente le, a la señora Juanita, la que tiene un, un, un departamentito para idea de arriendo o, o, de, o de venta. Eh, le va a perjudicar en su bolsillo porque su bien y sus activos van a bajar de precio. Ahora, esto no se ha quedado así. Eh, el programa que hicimos contigo la vez anterior sobre las rentas vitalicias, Aldo, fue muy impactante y se generó un grupo de personas que ya hicieron una demanda, apareció la demanda el día de hoy, contra el Congreso. Es decir, eh, esto no les va a salir gratis a, la, a los, los congresistas porque ya en este momento... Eh, hay un recurso de protección contra Viñera por, por, por ser en el fondo por el, teniendo la posibilidad de vetar no es cierto este proyecto que se terminó siendo esquilmando a las compañías de seguro la, la vez anterior y contra el Congreso es decir, esto puede ser llevado a tribunales por la negligencia que ha significado porque el, el, el Banco Central se lo explicó, se lo explicaron las compañías de seguro, vinieron compañías de seguro y, y, y gobiernos de, de, de fuera del país a explicarle que esto era un daño el CIA también le, le mandó un revocado a los congresistas de que esto, eh, esto era perjudicial a las compañías de seguros, en fin, que esto era contra la ley, contra la Constitución, en fin. Bien, la ley le hicieron y aquí estamos recibiendo el impacto de los del primer, eh, primer zapaso que le hicieron a las compañías de
0: seguros. A ver, Polinas, me quedo absolutamente nítido. Vamos a saludar a nuestros amigos en este momento de www.espaciocomprachile.cl, nuestros amigos que quieren en Chile, son personas extraordinarias, apuestan eh, a una iniciativa que yo encuentro maravillosa, que son los juguetes de madera. Yo me crié eh, jugando con juguetes de madera, mis padres siempre me estimularon de esa forma, y aquí los ven ustedes a, a la derecha de la pantalla, eh, son juguetes maravillosos, con colores muy eh, nítidos, muy fuertes, que entretienen mucho a los niños, son magnéticos, por lo tanto es muy difícil que se pierdan, siempre quedan hayan en algún lugar, son muy sanos, están hechos en el más noble de los materiales, espaciocompachile.cl. Son bonitos, son entretenidos, eh, los niños se diviertan salvajemente, eh, no están pegados en las pantallas, eh, interactúan, sociabilizan, eh, aprenden el valor de los vegetales eh, como fuente de alimentación sana. O sea, son eh, se los recomiendo sinceramente, son preciosos, muy entretenidos. Eh, los, ellos los parten, juegan con ellos son realmente entretenidos eh, yo no no he visto otros en el mercado iguales a eso y les recomiendo como un hermoso regalo de navidad, tienda online con vete especial, juguetes de madera para niños, hay mucha variedad www.espaciocompachile.cl. se los recomiendo, pero sinceramente yo el año pasado les compré a ellos, oye, me lucí me lucí con toda la gente chica Juan Ignacio mira eh, el, 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 si bien es cierto los temas económicos se tan arios siempre tan difíciles de abordar pero son los que determinan la coexistencia social porque mientras el ser humano tenga la mala costumbre de comer la economía es lo que da a determinar el quehacer de la sociedad y es lo que estamos conversando hoy día mira eh, hay un tema que yo me quedo, me quedo dando vuelta eh, bueno cuando yo camino, camino todos los días por Ahumada, ¿no es cierto? Bueno, el ex paseo Ahumada, ahora el persa Ahumada. Eh, el nuevo persa Ahumada, ¿no es cierto? Que eh, es un persa, es un persa. Es un persa y, y es una especie de boulevard donde tú puedes comprar, ¿no es cierto? Desde un chucho de gallina asado o frito en un aceite de eh, 50 generación hasta una máquina para, eh, no sé, para tejer, cualquier cosa. Esto vende de todo, es un peso, es de un, un paseo. Bueno, pero sin embargo me preocupa la cantidad de locales que están quebrando. El comercio establecido que, que es permanentemente permanentemente atacado. Un, un solo detalle, te voy a extraer un minuto, Juan Ignacio. Estaba en un, en un café en el centro, muy antiguo, tiene más de 11 años, y llegaron los funcionarios del Ceremis a fiscalizarlo. Eso el dueño nos dijo, pasen, yo estaba ahí, ¿eh? yo estaba ahí. Y voy a funcionar, Seremi, muy serio. El señor le dice, ese basurero que tiene ahí, sí, le dice el dueño, ¿cuántas bolsas de basura tiene? Una le dice el dueño, señor, la bolsa de basura tiene que ser doble. Ah, le digo, lo voy a poner doble. No, señor, clausurado su café. su baño sanitario, 15 trabajadores a la calle, ¿Cuántos se de bien en resolver el segundos sanitario? Porque este caballero, entre otras cosas, no tenía doble bolsa de basura tenía una capa de la bolsa de basura. Dos o tres meses cerrado. Quiebra el café. Salgo a la calle, me encuentro con cinco carros de comida, vendiendo pollo frito. Conocéis territorios de un ter cagésima generación, tirando los restos a la calle, vendiendo sopa, vendiendo pan dulce, vendiendo postres a todo sol, de gente comiendo en la calle, sentada en el suelo. A ellos, por el lado de ellos, pasaron los funcionarios Sereni, No hicieron nada. Al café, que te da trabajo a 15 personas, que llevamos a 15 lados en el lugar, con toda la medida sanitaria, porque les faltaba el forro de una bolsa de basura, clausurado y terminado. Bueno, ese es el criterio. Bueno, Ignacio, ¿qué pasa con el comercio en Chile? ¿Qué pasa con el comercio en Chile? ¿Qué está pasando con las quiebras? Eh, ¿Qué está pasando con el sector inmobiliario? Eh, Realmente, ¿cómo es tú el comercio a la luz del ataque de la informalidad que está viviendo Chile desde el punto de vista del ejercicio de la actividad comercial.
2: A ver, lo que tú me comentas eh, yo lo vengo escuchando hace muchos años. Eh, hoy día existe un desenfreno de controlador contra la PYME como si fuesen criminales. Eh, y detrás de eso también hay una serie de inspectores que hacen muy bien su trabajo y otros se les pasa un poquito la mano. Eh, y hay otros que también recién algunas coimas de parte de algunos personajes inescrupulosos. No está funcionando bien eso. Eh, el, hay un pensamiento que, que, no se, que en Chile está mal pensado y es que el empresario es un criminal. Entonces, empresario puede ser una persona que trabaja de su casa, ¿no es cierto?, haciendo sopitas para vender en la esquina o, o, o la gran corporación dueña de un banco. Entonces, nosotros en Chile tenemos una, una, un, un, un pensamiento equivocado con respecto a, a la persona que emprende. En Chile hay aproximadamente 1.300.000 empresas. Desgraciadamente, casi 30.000 empresas quebraron eh, de, entre, en el análisis que hizo eh, la operación renta entre el año 2019 y el 2020. Eh, perdón, entre el año 2019 y 2020, efectivamente, hay, hay un periodo, en ese periodo de un año, 30.000 empresas dejaron 29.000 ya lo dejaron de facturar. Nosotros deberíamos querer y ayudar a la empresa. La empresa genera trabajo. La persona que coloca una empresa con, con todo su cariño, con todo su amor, con, está dando empleo, está pagando impuestos, está pagando un arriendo, está pagando una contabilidad, esa persona está, es, es un héroe y no lo estamos cuidando. Y desgraciadamente no existe a nivel de gobierno, eh, de ningún gobierno de los últimos años, ese pensamiento de querer cuidar a la empresa. ¿No es cierto? Ahí están las 29.973, ¿no es cierto? Empresas menos que quebraron. Entonces, eh, muchas de ellas quebraron por los ataques terroristas que estuvieron, o sea, son 24.000 empresas que solamente recién fueron afectadas después no pudieron abrir porque no los dejaban, que el fuero, que la gente no salía, que la gente empezó a comprar por internet. En fin, todo, todo eso ha generado un, un, una, una cosa muy fuerte para la, la pequeña empresa. Y desgraciadamente, las políticas que quiere establecer el candidato Boric va justamente en, esto es muy curioso lo que les voy a comentar, porque eh, va justamente en, en la posición inversa a lo que ellos atacan. Ellos atacan a la gran empresa, ¿no es cierto? ellos atacan a la gran empresa porque la gran empresa se supone que hay que esquilmarla, hay que subir los impuestos pero resulta que todas las políticas que está haciendo eh, Boric y su equipo su camarilla y gran parte de, 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 de las personas en Chile que no entendemos el, el, el efecto que significa atacar a, a la pequeña empresa es justamente que la concentración de empresas les voy a explicar una cosa, Me un resumen el programa del señor Boric es antipyme. Y les voy a explicar por qué es antipyme. Primero que nada, va a establecer la negociación por ruro productivo. ¿Qué significa la práctica? Que si las empresas eh, comercializadoras de electrodomésticos, por ejemplo, van a tener que negociar todas por rama productiva. Es decir, los sueldos que tenga un Falabella o tengo Almacenes París, que ellos son eficientes, mucho más eficientes que una empresa pequeñita, eh, van a a, porque pueden pagar sueldos mayores también, entonces si van a colocar un sueldo de 500 mil pesos. Nadie, ninguna empresa que venda eh, productos de tales características puede pagar un sueldo de 500 menos de 500 mil pesos. Eso va a querer, que hacer quebrar a la gran mayoría de las pymes de Chile. Y por lo tanto, que, que lo que va a suceder ahí es que las grandes empresas van a ser aún más grandes porque van a poder vender lo que las chicas antes no vendían. Esto va a generar un, un desempleo importante. Nótense que, es, que, que si... si, si si el candidato Boric es elegido presidente, hemos sido los chilenos, no marcianos los que le eligieron, porque hemos creído que su proyecto de, 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 de país, su proyecto de economía, es el más legítimo y es el mejor. ¿Qué otra cosa está haciendo el candidato Boric? ¿No es cierto? Está estableciendo, como les comentaba recién, el sueldo mínimo también está estableciendo un mínimo de horas de trabajo. Entonces, si... si le estamos diciendo a la empresa pequeña que, eh, que pague el mismo sueldo para, eh, teniendo personas trabajando menos horas. Es decir, estamos aumentando los costos laborales de la PYME. ¿Se fija? Entonces, nuevamente lo que, lo que genera todo este proyecto económico del candidato Bovich es la concentración. La pregunta es en Chile estamos dispuestos a que eh, hayan menos empresas pequeñas y que las empresas grandes sean aún más grandes y haya una mayor concentración, porque no existe consecuencia y análisis de parte del equipo económico de Boric para entender lo que sus políticas van a generar en el mediano y en largo plazo, que es exactamente eso, ¿no es cierto?, porque la PYME va a desaparecer y nos vamos a demorar 20 años en darnos cuenta la metida de pata que tuvimos. Entonces, Aquí hay una cosa que viene sustancialmente en el ADN de muchas personas en Chile que creemos que las, las empresas son malas. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, otro, otro aspecto internacional, que es el Banco de América que está pidiéndole eh, o está recomendando no invertir en Chile. O sea, de ser la estrella, de ser la, la, la Finlandia o la Suiza de América Latina, lo estamos convirtiendo en un país más del montón lo cual es una tragedia para todos los que estamos aquí adentro pero aún hay patria y hay que luchar y tenemos todavía mucho por hacer
0: amigo mío se dice que eh, el presidente de la república una persona que es, voy a dar mi opinión absolutamente personal yo creo que es un hombre absolutamente aterrado que cuenta en forma muy 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 angustiosa los días que le quedan para terminar su mandato, lo único que espera es el momento que se saque la banda y la entregue, y, lo, y yo creo que lo espera con una ansiedad casi ya eh, delirante, nada le importa, ha entregado la Constitución, ha entregado el, el país al, al caos, al desorden. Eh, tú no, no, no te imaginas, Juan Ignacio, tú estás en Brasil, no te imaginas lo que camina por el centro de Santiago. No te imaginas lo que camina por el centro de Santiago. Es, es una cosa ya... Eh, yo he decidido salir sin un peso en los bolsillos. tiene medio centavo en los bolsillos. No te imaginas la delincuencia. Eh, los niveles con total, total impunidad, como lo que era la raza de armas, lo que era los negocios. Eh, así es, Pato, no bueno, no voy a hacer un video. Eh, por, pero lo hago con cuidado, porque no, no me traen a sacar ni el teléfono. Yo tengo un teléfono muy barato por lo demás. Porque, no me, porque todos lo, lo sustraen. Amigos, frente a la catedral roban todos los días. Así ¿No es. Si ¿Ah? y ya te robaron uno ya, ¿Ya me robaron uno me, rob, me lo robaron en el norte ahora voy a comprar uno más rato todavía y nigo entonces eh, es un desastre pero mira la, la pregunta que uno se hace la pregunta que uno se hace cuando ve eh, lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las ayudas el IFE por ejemplo el IFE es una ayuda claro, eso, eso es un subsidio es, en otro palabra es un regalo porque no, lo, no se devuelve cuando tú resides un bien el dinero es un bien es un bien fungible que tú resides de otro y si no tienes la obligación de devolverlo eso es una donación derechamente, ¿no es cierto? es un acto de liberalidad lo hace el Estado, es el, te entrega un IFE una ayuda familiar de emergencia Listo. Esto, entonces te, cuando este plata ¿de dónde sale? quién la paga porque yo no la voy a devolver, es una ayuda, ¿no es cierto? Me la están entregando. Pero ¿qué va a pasar cuando se acabe esta ayuda? Porque el dinero no se termina no, no cuelga de los árboles, no es como el maná que ha a Israel al pueblo de Israel en el desierto, en su viaje hacia la tierra de un día. No es como estos, esos blancos copos que describe la Biblia. Cuando el dinero se acabe, Jorge Ignacio, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esas personas que estaban acostumbradas a percibirlo y que lo entronizaron en sus recursos? ¿Qué va a pasar con esa gente que está consumiendo sobre la base de esa ayuda que está recibiendo sobre el, a, a, que a su vez se financia con dinero estatal, es dinero que el Estado está pidiendo que va a tener que pagar? Porque, por favor, explícanos.
2: A ver, primero que nada, no es que la persona lo decida de regalo. La verdad es que la persona lo va a tener que pagar.
0: ¿Cómo? Explícame.
2: Porque... La persona que recibió ese dinero, el Estado no, no hizo trabajar una maquinita. El Estado tuvo que pedir prestado al extranjero esa plata o tuvo que pedirlo prestado a Chile, a la AFP o a alguna institución para poder entregar esos dineros a las personas. Esos dineros hay que devolverlos porque alguien lo prestó, ¿no es cierto? Y hay que devolverlo con intereses. Como el Estado de Chile en este momento está prácticamente quebrado eh, en términos de, de, de lo que era hace cuatro o cinco años atrás, que era, era, estaba, estaba extraordinariamente bien y tenía muchos recursos y tenía borrado a 7 mil millones de dólares, en este momento el Estado de Chile, para poder sobrevivir, tiene que pedir prestado. Entonces va a tener que volver. ¿Y quién, ¿y quién va a pagar eso? El Estado no lo va a pagar. El Estado no existe. El Estado es una ficción jurídica. Lo va a pagar el señor y la señora que están escuchando este programa. tú Lo hagas tú, lo pago yo. Nos van a subir los impuestos. porque con la y uh, O a través del crecimiento económico, como decía Cortázar. Pero si no tenemos crecimiento económico, ¿no? si el Estado no tiene recursos adicionales, van a tener que decir, señora, ¿sabe qué? Mire, el IFE que usted recibió hace tres años atrás, o hace dos años atrás, lo va a tener que pagar. Y la vamos a tener que subir los impuestos, entonces la vamos a tener que volver a subir los impuestos a los cigarritos, la tenemos que volver a subir los impuestos a la gasolina, la vamos a tener que volver a subir los impuestos. Porque la lógica, ¿no es cierto?, que tiene el Estado actual, la lógica que tenemos en este país, es de que para hay que subir los impuestos. no no Como decía Cortázar, Cortázar decía que el gran crecimiento que ha tenido el país en los últimos 20 años ha sido a través de, de, de los mayores recursos que ha tenido el Estado, ha sido a través del crecimiento económico. No a través de los impuestos. Entonces, eh, el candidato Godich tiene esta obsesión de subir los impuestos y lo único que hace con eso es restringir aún más la actividad económica. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando la persona recibe los ingresos? Bueno, ha pasado una cosa bien curiosa porque los análisis que han hecho algunos estudios, como la de la Católica, que sé yo, y, y, eh, han dicho que eh, hoy día, eh, efectivamente, más o menos un millón de personas debieran haber recibido el IFE y no seis millones de personas. Entonces significa que muchas, muchas personas recibieron, muchas familias recibieron más dinero que el que necesitaban. O sea, en familias que estaban recibiendo, por decir algo, 800 mil pesos, entonces hoy día están recibiendo una cantidad superior. Van a tener que volver a vivir a su realidad de, de recibir lo que efectivamente debieron recibir. Y los que no están trabajando, esperando recibir algún tipo de ayuda, van a tener que salir a buscar trabajo. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que efectivamente necesitaban el IFE? Bueno, esas personas vamos a tener que concentrarnos y hacer un ajuste justamente para que sigan recibiendo algún apoyo estatal, porque efectivamente muchas personas salieron de la pobreza. Nosotros alcanzamos a estar cerca de los 10 puntos de, de pobreza en este país y bajamos, según el, el, un índice entregado hace un par de semanas, llegamos hasta el 2%, es decir, se redujo la pobreza a través de todas las ayudas que ha tenido el Estado. Pero no ha sido gratis, ¿no es cierto?, eh, entonces lo que tenemos que hacer es justamente generar eh, toda una economía para que estas personas que estaban desempleadas encuentren trabajo, para aquellas personas que vienen de la pobreza sacarlas de la pobreza y lo más importante, los apoyos no pueden eh, y esta es la gran diferencia con los países nórdicos que están siempre hablando de los países nórdicos para allá para acá la gran diferencia que tienen los países nórdicos con Chile es que cada peso que nosotros le quitamos a las personas a través de sus impuestos, a través del, de, de, del IVA que es un 19% eh, hay una campaña muy interesante que después la vamos a convencer, que a contar de creo que el 1 de octubre, no, el 1 de septiembre las personas empiezan a trabajar gratis, porque ahí para adelante todo lo regalan al Estado. Lo que lo es que, la gran diferencia que tenemos con los países nórdicos es que en los países nórdicos se entregan los dineros lo más directamente posible a las personas. Aquí entra en una masa burocrática, una red de, 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 de personas, de proyectos mal considerados, mal conceptuados, y la plata se diluye. No le llega a las personas que realmente la necesitan. Entonces, una forma para que las personas realmente reciban los dinero es que se les entregue lo más directamente posible los ayudas al Estado a las personas que realmente lo necesitan. Y eso significa focalizar. Y ese es otro concepto que se ha perdido en los últimos dos años, porque aquí están hablando del ingreso garantizado universal. Es decir, que los hijos del señor Luxi reciben la misma cantidad de plata que la persona que vive en una población que tiene solo tierra y que no tiene que comer. Eso es absurdo. Hay que focalizar las ayudas para poder ayudar a las personas a salir de la pobreza, educándolas, ayudándolas, en todo lo que sea posible, porque un país no se merece estar pobre.
0: Así es. Juan bueno, Ignacio. Bueno, podríamos seguir toda la noche. Está demasiado interesante el tema, eh, lo veo por la audiencia, por la cantidad de gente que se ha ido sumando, nuestros televidentes que nos agradecen por el programa. Decir que eh, así es, Norita. Eh, decir que el panorama no puede ser más oscuro, decir que no todo está perdido, por cierto, se puede reaccionar, yo no voy a decir a través de estas pantallas por quién y cómo votar no me corresponde, tampoco es el objetivo del programa y menos del canal, pero ustedes se deben imaginar, damas y caballeros, con una posición política al respecto. Yo no he negado que yo soy un, yo soy un liberal minarquista, por lo tanto, se imaginarán con quien, quien encarna mejor mis ideas desde el punto de vista de lo que creo que es lo mejor para el desarrollo del país. Chistemente no es el señor Boric, que su jefe programático en la parte económica acaba de decir que está claro que el programa de ellos no es procrecimiento. crecimiento. Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata? No sabemos. ¿Cuánto van a terminar pagando el futuro gobierno? No sabemos. Damas y caballero, agradecerles su comparecencia esta noche a este programa. Agradecer una vez más a Juan Ignacio Venezuela su extraordinaria capacidad didáctica para explicarnos un tema tanario como la economía, y que sin embargo, tal vez, no hay nada más humano y cercano a la experiencia vital de todos los seres humanos que la economía. No hay, más, no hay nada más cercano, más vital, más determinante para la existencia humana que la economía, que es la que determina en el fondo de qué, cómo y cuándo te alimentas, de qué, cuándo y cómo vives o sobrevives. De eso estuvimos conversando esta noche. Me pareció importante, Juan Ignacio, una vez más, agradecido al Eterno con tu presencia y por favor las pantallas para que te despidas de nuestro público.
2: Sí, no todo está perdido, hay que leer. Eh, las experiencias duras son las que más nos enseñan y creo que hay muchas personas que están reaccionando. Veo que hay personas que están leyendo mucho más, más en detalle. Agradecerte a ti. Eh, estamos viviendo un periodo muy difícil, en, en Chile eh, no es solamente Chile el que lo está viviendo lo está viviendo el mundo entero son experiencias duras y ojalá nos alcance la madurez para entender la tranquilidad de que las cosas eh, los, los discursos de odio los discursos de, de división no son los que un país necesita para crecer necesitamos gente que, que se arregle en Europa, en los países europeos del norte, Europa, Alemania la política es realmente fome estaba escuchando por ahí un, un artículo muy interesante ¿y por qué? porque la gente raciona, racionaliza, piensa dos más dos es cuatro entonces eh, que no te que escuche
0: eres... perdón, perdón, que no te escuche por favor de candidato Boric, mire que para él es algo según una cuentas distinta las la tuya
2: y, y eso Aldo, creo que, creo que la calma, la paz, la tranquilidad la racionalidad debe primar por sobre los odios y las divisiones mi gran mensaje o mi único mensaje humildemente desde acá es decirles que, que conversemos, que dialoguemos que, y, y que seamos, que pensemos en el futuro y que pensemos en la próxima generación y no en la próxima elección
0: Juan Ignacio, palabras sabias una vez más se encargaron este programa, se encargaron esta noche con tu presencia, muchas gracias por aquella damas y caballeros de Petazum si Dios no dispone de otra cosa, será hasta la próxima oportunidad. Muy, muy buenas noches.